الحمد لله رب العالمين المبدئ المعيد الفعال ما يريد الذي وهب لنا وإياكم وهب التجديد في إيماننا في عقيدتنا وفي سيرنا وسلوكنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخل بها في زمرة العبيد الذين كفاهم الله سبحانه وتعالى مؤونة أن يوسوس عليهم الشيطان فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لذلك السلطان ولا تجعل للشيطان علينا سلطانا وجعلنا محاطين بعين العناية الكبرى ولولاية العظمى وادخلنا في سبيل في سبيلك واسقنا من رحيق سبيلك سل سبيلك حتى نكون من الذين قال الله عنهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاللهم اجعلنا في كل لحظة نشرب من ذلك الشراب الطهور فتتطهر قلوبنا ونفوسنا وأسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا فيصفو لنا الزمان وتصفو لنا الأوقات وتصفو لنا الأحوال وتصفو لنا الأنفاس وتصفو لنا العبادات وتصفو لنا الحركات والسكنات فنكون في الأرض من صفتك من خلص الخلص يا رب العالمين وصل اللهم مبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثواكم ورجعنا وياكم أدخلنا الجنة وياكم جنة عرفها لكم وجعلنا وياكم ممن ثبت على الطريق وزال عنه التعويق في خير وطعافية ذلك سمي يوم البعث فالناس موتى وهم ساكنون في قبورهم ما في حركة ولا في كلام ولا شيء ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الكافي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم طيب فالباعث هو المحرك فهنا في هذه العقبة ما الذي يحرك سيرك إلى الله تمام وسميت عقبة لأن البعض لا يتجاوزها هي وسيلة ولكنه يقع فيها وعبارة البواعث عبارة عن باعث الخوف وباعث الرجاء فمن الناس من لا يحركهم في سير الله إلا من جهة الخوف الخوف من عقاب الله الخوف من غضب الله ولكن المشكلة أنه إذا ازداد خرج عن حده فيؤدي به إلى ما يسمى بالقنوط من رحمة الله فتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي واليوم نتكلم عن البعث الآخر الله يجعلنا إياكم ممن بعثت فيهم النية إن شاء الله عزيمة اليوم أو الليلة نأخذ البعث الآخر وهو بعث الرجاء وهو يعطي توازن للسير الله عز وجل بحيث إذا غلب الخوف جاء بعث الرجاء إذا غلب الخوف جاء بعث الرجاء فعملك التوازن كما مثل الطير الذي يطير بجناحين فلا يمكن أن يطير بجناح واحد بجناحين مثل الإنسان لا يمكن أن يسير بقدم واحدة بل بقدمين ولابد أن تكون القدمان على نفس المستوى فلو كانت إحدى القدمين أطول من الأخرى لحصل له بما سمى العرج صح؟ 
أو ربما يسقط يخل توازنهم فيسقط سبحان الله ولذلك الرجاء هذا مهم لكن له ميزان وإن شاء الله تعالى الإمام غزالي سيعطينا كيف التعامل مع جانب الرجاء بحيث لأنه لو زاد الرجاء في الإنسان كيف الرجاء كل ما عصى الله إن الله غفور رحيم الله غفور رحيم <تصفيق> عفوا فيزداد ذنبا وغفلة وهو منتشي بأن الله غفور رحيم لا فيخرجه عن الجادة فيسقط عنه الخوف فلا يخاف الله تبارك وتعالى وهذا مزلق خطير والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم تنظر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم كتاب من هامج العابدين الإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين أمين وياكم إلى أن قال وأما الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين أحدهما للبعث على الطاعات وذلك أن الخير ثقيل والشيطان عنه زاجر والهوى إلى ضده داع وحال أهل الغفلة من عامة الخلق في النفس منطبع مشاهد والثواب الذي يطلب بالطاعات عن العين غائب وأمد الوصول إليه فيما يحسبه بعيد وإذا كان الحال على هذه الحالة فلا تنبعث النفس للخير ولا ترغب فيه, فيه حقه ولا تهتز له إلا بأمر يقابل كل هذه الموانع ويساويها بل يزيد عليها وذلك الأمر هو الرجاء القوي في رحمة الله تعالى والترغيب البالغ في حسن ثوابه وكريم أجره ولقد قال شيخنا رحمه الله الحزن يمنع من الطعام والخوف يمنع من الذنوب والرجاء يقوي على الطاعات وذكر الموت يزهد في الفضول الله أكبر كلام جميل واستساغته تكون كأن الإمام غزالي يقول لك إذا أردت أن طبعا الطاعة ثقيل على النفس بطبيعة الحال والمعصية أحب إليها وهي أسهل فتحتاج إلى عمل الطاعة إلى مقوي إلى فيتامين إلى ما يشجعك على ذلك فقال من المشجعات الذي يبعث على القيام بالطاعة هو تذكر ثواب الله عز وجل تذكر الفضل الله تبارك وتعالى هذه أول درجة ولذلك خاطب جاءت الأحاديث في, في مثلا ورود بعض أنواع الثواب لبعض العبادات من قال مثلا كذا من قال مثلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غفر الله له ذنوبه أو من فعل من قال لا إله إلا الله وحده وشيك له لهم كل الحمد يحميته على شن قدير عشر مرات كأنه اعتق أربع رقاب من رقاب بني اسم ابن إسماعيل ورد إسماعيل وهكذا فهنا جاء من الترغيب في ثواب في أخرى من الناس يكون ترغيبهم هو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والسجن في في الفردوس الأعلى و الأكل والشرب في الجنة هكذا وقسم آخر يرغب ليس له رغبة إلا أن تقول له اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجعله يبعث له باعث شديد لذلك كان صحابة الكرام الذي كان يصبرهم هو تذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم ينظر إلى العبادات 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا من أقوى أنواع البواعث عند الإنسان لماذا؟ لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذه فطرة موجودة فيك معجونة عجنت هي مش في أي أحد خاصة هي في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما عجن أنت معجون طينتك بحبك لأبيك في أحد ما يحب أبوه لا ما يحب أباه كلا الفطرة السليمة تقول أنا أحب أهل أبي أحب أمي شيء طبيعي هذا لأنه هو السبب وهما هما السببان في وجودك في هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم محبته موجودة فيك مدفونة فيك ممتزية ببغطنك وروحك فلذلك عندما تتذكر هذا المعنى ومن رحمة الله جل جلاله أن جعل لنا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة كقبره الشريف تزور النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم محرابه من بره البقيع الغرقد جبل أحد هذه كلها يعني محفزات للحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنهض فلذلك إذا كنت تستخدم هذا الباعث الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والشوق للمرافقة أنا أريد أرافق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعينك على العمل والزيادة في العمل إن شاء الله تعالى الله يثبتنا وإياكم وينفعنا وإياكم إن شاء الله يعني الواحد منا في عمله للطاعات حتى يحفزها أن يبدأ بهذا أول شيء ذكرها بالثواب من الله عز وجل وبالجنة ثانيا يشجعها على بمرافقة النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم وثالثا أن يراغبها في رضوان الله عز وجل ولذة النظر إلى وجه الله وسماع الخطاب من الحق فلان بن فلان إني قد رضيت عنك إني أحبك فيخاطب نفسه أما أما تحبي أيتها النفس أن تعمل العمل حتى يحبك الله عز وجل الإنسان عندما يقوم بعمل فإن أعماله وصاحب العمل يعرض على الله عز وجل عملك واسمك مثلا صليت صلاة من أحسن ما يكون عرض هذا العمل وعرض الفاعل لهذا العمل فعملك يعرض في صور حسنة صلاة من هذه قرآن من هذا تلاوة من هذه خلق من هذا لأن الأعمال تتشكل في صور جميلة جدا وكلما كان عملك الصالح أتقن وأكمل وأحسن وأبدع كلما كان أجمل وأفضل وأحسن وأطيب وأعذب من أحسن ما يكون من الحسن والجمال والرائحة تفوح يفوح عملك فتفتح أبواب السماء فتقول الملائكة عمل من هذا فيقول عمل فلان بن فلان فعملك واسمك يعرضاني حتى يصل إلى الله إليه يصعلك المطيب والعمل الصالح يرفعه فيكون عملك وأنت واسمك أنت عندما تخاطب نفسك بهذا أن اسمك ذكر في حضرة الله ذكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الملأ الأعلى بل له يذكرك عبدي فلان عبدي فلان عبدي فلان وهكذا الله يجعلنا وياكم من المذكورين إن شاء الله تعالى
لذلك كان بعض السلف إذا غاب عن شيخه أو أحس بجفوة يعني هي ليست جفوة وإنما هو عدم تقبل روحه للارتقاء بلقاء شيخه في عالم السر عالم الغيب ولذلك قال كما تسمعون منا في الحضارات في المجالس يقول السودي قال روح يا رسولي إليهم سرعا وقبل لديهم وقرأ إيش سلامي عليهم لما نقول فلان بن فلان يسلم عليه فلان بن فلان فهو قصده أن, أن اسمه يذكر عند شيوخي لعلهم يرحموني فعندما أنت يصل سلامك المقصود أن يصل اسمك فلان بن فلان يسلم عليكم يقول لكم ادعوا لي تمام وهكذا فهو مش يتذكرونك هو فلان بن فلان عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> رد عليه السلام وقل له هم بالوصال أو عدوني فالله يجعلنا يكون من أهل الوصال وأهل الإيصال إن شاء الله وهكذا فأنت كل أنت وأنت كل عمل تعمله إنما هي رسائل موقعة في اسمك كل صلاة كل عبادة كل قرآن كل ذكر كل صدقة كل خلق من أخلق الحسنة هذا فلان فلان توقيعك هذا اسمك فالله يجعل إن شاء الله تعالى أعمالنا تكون من أبدع ما يكون موقع بأسمائنا في خير ولطف عافية كنت في العمل مخلص ومحب في عملك مشتاق إلى الله فإن تكون عباداتك ذا رائحة طيبة فكن في عبادتك دائما في معاملاتك مشتاق لربك سبحانه وتعالى لأن موطنك هذا الله عند ملك مقتدر الله ولكن لا تكن كمن يعمل عبادة للتخلص منها فتكون فيكون أدى العبادة ولكن برائحة كريهة مثل من يلبس ثوبا ولكن رائحته كريهة هل يمكن أن تلبس ثوبا ولو نظيفا ولكن رائحته كريهة ما يمكن لا يمكن ذلك ما ما يقبل كذلك العبد إذا أدى عباداته على وجه السرعة عدم الحضور فيها الاستعجال ما في الإخلاص ما في إعطائها حقها مثلا يصلي صلاة منفردا آخر الوقت بسرعة لا سنة هكذا هو صلى ولكن رائحتها كريهة فلو أهدى لك إنسان طعاما شكله جميل ولكن ذا رائحة كريهة هل ممكن تأكله؟ ما يمكن تأكله تقول آسف أنا لا أكل هذا الطعام لأن رائحته كريهة كذلك العمل لا يقبل ويرد على صاحبه فالله يجعل أياء على أعمالنا طيبة مطيبة إن شاء الله تعالى وما تطيب إلا باتباعك النبي صلى الله عليه وسلم آمين. والثاني والثاني ليهون عليك احتمال الشدائد والمشقات وعلم أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يبالي فيما يلقى من مؤنته ومن أحب أحدا حق محبته أحب أيضا احتمال محنته 
حتى إنه لا يجد لتلك المحنة ضروبا من اللذة ألا ترى مشتار العسل لا يفكر لا يفكر بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل والأجير لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار الصائف المديد لما يتذكر من أخذ درهمين بالعشي وإن الفلاح لا يفكر بمقاسات الحر والبرد ومباشرة الشقاء والكد طول السنة لما يتذكر من البيدر وأن أوان الغلة وكذلك يا أخي العباد الذين هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا الجنة في طيب مقيلها وأنواع نعيمها من قصورها وحورها وطعامها وشرابها وحليها وحللها وسائر ما أعده الله تعالى لأهلها هان عليهم ما احتملوه من تعب في عبادة أو فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة أو نالهم من ضر ومشقة نعم يقول رحم الله تعالى أيضا يحتاج العبد إلى باعث الرجاء أيضا لما ليس لما يصيبه من الكسل في الطاعة نوع ثاني لما يصيبه من نزول المصائب عليه والبلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا لأن الإنسان قد يعاني شيء من نزول البلاء عليه أو كان يتوقع شيئا فجاءه بعكس ما كان يتوقعه والعياذ بالله عز وجل فهنا النفس قد تضعف أو قد تنهزم أو قد تنكسر أو قد يعني تتأخر أو قد تقنط أو العيذ لا تبارك وتعالى فهنا يأتي الباعث الذي يصبرها على تحمل الشدائد ومن أفضل يعني أو كذلك فيها درجات في تحريك هذا الباعث في النفس من أولها أنك تقول أن هذا البلاء إذا صبرت عليه لك الثواب عند الله سبحانه وتعالى يبعثك الله في مقام الصابرين عند الله سبحانه وتعالى هذا تكفير لسيئاتك هذا رفع لدرجاتك وهكذا فهذا أول باعث من بواعث تثبيت الإنسان عند الشدائد والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم في خير وطعافية النوع الثاني مما يعينك على الصبر في المصائب هو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كذلك الأنبياء والصالحين الذين ابتلوا ولذلك سبحان الله الذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه عانى من المصائب والبلايا يعني ما يجعل الإنسان مهما حصل في الدنيا يجد أن مثلها عند النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال إذا فقد عزيزا والعياذ بالله عز وجل فإنه يتذكر مصاب النبي صلى الله عليه وسلم في فقد عمه وزوجته وجده وبناته ووالديه هذا كله في حياته صلى الله عليه وسلم بل كذلك سبطه صلى الله عليه وآله صحيح وسلم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام وحتى عمه سيدنا حمزة يعني أشياء كثيرة هذه كلها رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا مقدر الحسين فكل هذه رآها صلى الله عليه وسلم ف وكذلك إذا أصيب الإنسان والعياذ بالله بمرض أو أبتلي بالسحر كذلك فالنبي يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم سحره ذلك اليهودي أو أبتلي بالجوع فيقول النبي جاع صلى الله عليه وسلم أو أبتلي بمثلا 
أخرجوه من بلده كثيرون الآن خرجوا من شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش أخرجوه فقط بل حبسوه في شعب بني هاشم حبس يعني لا يأتيهم طعام فكان الطعام عندما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والمؤمنون وكذلك بني هاشم حبسوا في شعب بني هاشم في مكة عندما حبسوا أي حصار كما يقال اقتصادي ممنوع أي طعام يدخل إليهم فأكلوا أوراق الشجر ما في ما في مصدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الطعام خفية بالليل صلى الله عليه وسلم وهكذا فالإنسان إذا حصل له أي مصيبة يتذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكم نعدد وكم نقول فلذلك فعلا فإذا حصل الإنسان أي مصيبة على طول يتذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك مثلا بعضنا أحيانا يبتلى يعني بولد عاق من أولاده ما يسمع الكلام دائما مشاكل ومشاغب وهو يحاول تمام في بعضهم ربما يستخدم العنف مع ابنه أو ربما بعضهم يطرد من البيت يقول أنا بريء منك هذا غير صحيح يصبر ويعني يعمل الذي عليه ويصبر تمام والذي يعينه على ذلك أن يتذكر من يتذكر سيدنا نوح مع ولده تمام ابنك تعبك بنتك تعبتك ما تسمع الكلام ما يسمعون الكلام شو سيدنا نوح تعب من ابنه حتى عندما جاءت السفينة وبناها يا بني اركب معنا تعال انجو قال سأوي إلى جبل يعصم الماء تعال شوف أبوه يقول يا بني اركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء ولكن سبحان الله كما قال الله عز وجل وحال بينهم الموج فكان من المورقين سأكمل شرط على أيضا نماذج أخرى واحد يشتكي من زوجته أو زوجة تشتكي من زوجها كذلك أيضا له مثال في القرآن الكريم أيضا مثال آخر مثلا رجل أو زوج يشتكي من زوجته زوجتي كذا وكذا وكذا مهما ذكر فنقول اصبر واحتسب وصبر نفسك بما كان أيضا مثال من نبيين من نبي الله عليه الصلاة والسلام هو نفس سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا لوط أيضا كما قال الله عز وجل وضرب الله مثل الذين كفر مرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما أي خيانة دينية وليس الخيانة السلوكية فخانتهما فلم يغني عنهم من الله شيئا خانتهما ليست معنى خيانة الزوجية وإنما خيانة الدين وهي أشد كان سيدنا نوح عليه السلام يحريص على أن يحتدي أهله وزوجته كما سمعتم يحاول أن يغري ابنه يا بني سبحان الله حتى أهله أيضا زوجته لم تصغي إليه ولم تؤمن به خانت زوجها في دينها ورأيت بلا تمركتنا أيضا سيدنا لوط عليه السلام وسيدنا لوط يعني فعلا خانته زوجته في آخر لحظة وهي كما أكرر هي الخيانة في الدين عندما جاء الأمر 
أن الله عز وجل قال أن أخبره أنه سيهلك قريته خلاص قومه إن موعدهم إيش الصبح أليس الصبح من قريب فجاء الأمر أخرج أنت وأهلك بقطع من الليل في الليل لأن الصباح سيأتي من عذاب تمام حتى زوجته خبرها يا زوجتي سنخرج والله أمره أن يقول لكل من يخرج معه لا يلتفتوا تمام اخرجوا لا تلتفتوا كل ما فوق حاضر وزوجته كذلك خرجوا وكان خلاص هو على أساس فعندما خرجوا من قريتهم وجاء العذاب التفت زوجته فهي خانت زوجها لأنه قالت له حاضر ولكنها كذبت عليه لذلك قال إلا امرأتك إلا امرأته كانت من الغابرين والعياذ بالله عز وجل فخانت زوجها فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين والمثال الثالث ومثال العكس زوجة تشتكي زوجها إلى هذين المثالين فلذلك الإنسان يصبر لا يقول لك شيطان خلاص أنت زوجتك ما تسمع كلام طلقها أو تخلص منها وهكذا لأن الإسلام ينظر إلى البعد يعني الكبير تتشتت أسره لأنك عندما تصبر على هداية إنسان فإن أنت تعتبر مجاهد في سبيل الله عز وجل فكيف إذا صبرت على هداية زوجتك فكيف إذا صبرت على هداية ولدك كيف ما تصبر كيف تقول تقول أنا أكون داعي الله ما أنت ما صبرت على زوجتك كاذب أنت هي الدعاء دائما أكرر لكم عندما طلبت الإجازة في الدعوة أجازني بعض مشاخي وقال أجزتك في الدعوة الله والصبر عليها يعني لن تفرش لك الأرض يعني بالورود وهكذا سبحان الله فإذا وجدت الناس تقبلوا فعلم أن الله سترى عيوبك عنهم لذلك كان سيدنا بكر الصديق يقول الحمد لله الذي أظهر الجميل هذا من أو بكر الصديق وسترى القبيح ما هو الجميل الذي أظهره جميل ستر الله ستر الله يا أيها الأحباب أجمل من أعمالك الصالحة أعمالنا الصالحة هذه شو هذه لا إلى تحتاج إلى محسنات كما يقولون طيب لكن الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح فلا بد من الصبر أيها الأحبة ولا بد من تحمل المشاق ولا بد من ابتغى مرضات الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه أحيانا قد يبتلى الإنسان بأبيه كذلك يكون مثلا هذا الولد أو البنت ملتزم محافظ على الصلاة هكذا أبوه يقول له لا تصلي أبوه يقول له ليش أو أبوها يقول لبنت ليش أنت محجبة ليش أنت متزمتة لماذا أنت ما تجلسي معنا لماذا لا تخرجي معنا في النزهات لماذا 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 سبحان الله مفروض يشجعها مفروض يعني يؤد يعني يشد على يدها ولكن سبحان الله فتكون الفتاة في بيت أبي أمها تصارع صراع شديد لأن البنت بصفة طبيعتها ضعيفة خاصة إذا وجدت ضغطا من أبيها وكان أبوها قاسيا وأمها كذلك سبحان الله فليصبر الإنسان على أبيه وأمه ولذلك أيضا مثل نبي آخر وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مع أمه طبعا هو الأصل وكان يناقش عمه يا, يا, يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا 
يا أبتي إني إني قد لا يلي تقبل إني قد جاءني من علم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلية إبراهيم شوف هذا الجواب ويقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجني مليا إذا ما سكت أنا سأرجمك بالأحجار أهجرني مريا أبعد وجهك عني أنا ما أريد أشوفك قال سلاما عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما ترمد الله أنا سأذهب أعتزلكم وأدعو ربي أنا سأعتزل وأدعو ربي أن الله يهديك أسأ ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم هم يعلون له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا عمك هذا ما آمن خلاص ما آمن أنت بذلت الذي عليك ونحن سنعودك نعطيك ولدين أنت طلبت هب لي من الصالحين هو طلب ولد واحد تمام فقالوا أعطى الله سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة كمان يقول لك فرض ونافلة نافلة وكلا جعلنا نبيا أولادك كذلك مش أولاد فقط أنبياء وكذلك أنجبوا لك نبي اسمه من يوسف تمام وهكذا فيكون يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم شوف كيف هكذا أصبر والله يسبنا وياكم إن شاء الله تعالى خير زوجة تشتكي زوجها يعني يضايقها لا يشجعها على العبادة أو على الصلاة أو على الذكر أو على تربية ابناء تربية صحيحة زوجها في عالم آخر زوجها كذا لا يصلي إلى آخره تمام فلتصبر أيضا والمثل ذلك نفسه في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين آمنوا مرأة فرعون مثل كبير يعني مهما بلغ زوجك هل سيكون ربع فرعون ما فيش ربع ولا إصبع فرعون طيب يكون اللسان ممكن كان لسان فرعون يعني لكن ما قالش أنا ربك إلا على وجهه فلذلك انظروا ضرب الله مثل يعني كيف امرأة فرعون الذي كما قال الله عنه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلا شيعا يستضعف طائبة منهم ذبح ابنهم يستحي نساءهم والعياذ بالله عز وجل وضرب الله مثل الذين آمنوا يا أيها المؤمنون رجالا ونساء تعالوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة دعاء ونجني من فرعون وعمله لم تقل أهلك فرعون ولم تقل أهلك هذا الفاسق أو الظالم أو الشديد لم تذكره بسوء راعت حقوق الزوجية سبحان الله وإن كان القرآن لم يسميها زوجته إنما يسمى امرأته لذلك هم يقولون من, من بلاغة اللغة العربية في القرآن أنه إذا ذكر اسم إذا كانت العلاقة طيبة ما بين الزوجين يسميها زوجته تمام وإذا كانت علاقة ليست طيبة يسميها امرأته تمام مثل امرأة فرعون امرأة نوح وامرأة لوط تمام إذا كان ليست هناك لكن إذا كان 
العلاقة طيبة والحياة مستقرة يسميها إيش زوجة سبحان الله هكذا القرآن فالله إن شاء الله يجعل حياتنا الزوجية كلها إن شاء الله في خير وفرح وسرور لذلك فنقول يا أيها المرأة الشاكية يا أيتها المرأة الشاكية زوجها أزوجك كفرعون فإن كان كفرعون ففعلي كما كانت امرأته لأن الله ضرب لك المثل بها وهذا قرآن يتلى تمام اسأل إذا عيشك في جحيم تمام قولي رب ابن اللي عندك بيته في الجنة ما يعطيك مصروف ما يسأل عنك ما يهتم فيك إلى آخره فقولي رب ابن اللي عندك بيته في الجنة أنا أريد النعيم هناك ونجني من من لا تقولي فرعون <تصفيق> تمام أو نقول اهدي فلان اهدي فلان يحكى أن امرأة هكذا امرأة عفيفة وصالحة وصائمة وقائمة ما شاء الله يعني رابع العدوية زمانها هي عابدة قائمة صائمة تقية وزوجها العكس تماما فاسق سكير يشرب الخمر ويأتي المومسات والعياد بالله تبارك وتعالى العكس تماما صبرت عليه فكان كانت كل يوم زوجها يسقط في الطريق من شدة السكري فتأخذه وتغسله لأنه يتعزكم الله يتبول على نفسه ومتسخ يعني قمة القذارة وزوجها فذات يوم تأخر عنها زوجها وهكذا بحثت عنه فوجته ملقا على قارة طريق ما ما أعزكم الله الزبالات والأغساخ وتبول على نفسه ويعني في قمة المنظر بشع وهي أي امرأة لا تتمنى أن يقال هذا زوجها أبدا على طول ترجعون لبيت أبي أنا أريد أن نتطلق فماذا فعلت أخذته وأدخلته البيت وغسلته وهو في سكره مش حاسس بشيء مغمى عليه من السكر نظفته طيب غسلته أخرجت ملابسه المقذرة ملوثة بالبول عزكم الله والبس ملابس طاهرة وقادته حتى وضعته على الفراش وغطته نائم يعني وكان ذلك في آخر الليل ثم هي توضأت واتجت في محرابها وقالت يا ربي أنت زوجتني من هذا وأنا متأدبة مع هذا اخترت لهذا الزوج ولكن يا رب اهده اهده فظلت تبكي وتدعو له في آخر الليل طبعا دعاء من قلب يحترق ويعتصر لأنها تحبه ليش تحبه لأنه زوجها مع أنه زوجها لا يسأل عنها ولا يعطيها مصروف خلاص سبحان الله نظرت بنظرة أكبر هذا زوجي خلاص صبرت هو صح طبعا يجب على الزوج الانفاق وهكذا لكن هي كانت أعقل فما جاء الفجر إلا ورجعت حالته فعندما قام قام وهو قلبه مشتاق للصلاة وتحركه قال أنا أريد أن أتوب الله سبحانه وتعالى تمام فرحت زوجته بهذا وفعلا توضأ وأحسن وصلى أول صلاة في المسجد صلاة الفجر وعاش من أحسن ما يكون هي لم تخبره أنها كانت تدعو له هي لم تخبره إيش كان أصل أين وجدته تعرفون لماذا حتى لا تمن عليه
المنة لله هذا مقام كبير مقام عالي ما تقول أنا شو أمس دعوت لك أنت أمس كنت في الزبالة لا تأدبت مع الله عز وجل سبحانه وتعالى الله يكرمنا هذا الأخلاق الكبيرة إن شاء الله تعالى والعظيمة هذه تحتاج إلى إلى منهاج العابدين <تصفيق> الله يرزقنا إياكم إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن الحمد لله جميع إن شاء الله من الحاضرين والحاضرات كلهم إن شاء الله حياتهم طيبة أسأل الله عز وجل أن يزيدهم طيبا واستقرارا وفرحا وسرورا إن شاء الله تعالى في خير وطعافي آمين الله عز وجل إذا حشر هذا الزوج وهذه الزوجة هو سيخبره سيقول له أتدري لما هديتك وبمن هديتك فيقول لا يربي فيقول بهذه فيكون شعور عظيم جدا فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك فيا لهم من 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 وقت عظيم أسأل الله عز وجل أن يهدينا وياكم جميعا ونبارك لنا في أولادنا وفي زوجاتنا وفي أهلنا ورزقنا وياكم إن شاء الله تعالى أصدق والإخلاص يا خير من أعطايا حنان يا منان يا قديم الأحسان وأسأل الله عز وجل إذا كانت هناك للبعض مشاكل في أسرته أو في أهله أسأل الله عز وجل أن يحل تلك المشاكل وأن يجعل البيوت إن شاء الله فيها المودة والمحبة والرحمة إن شاء الله تعالى ظاهر باطن بسر أسهل فاتحه إلى حضرة النبي